0: Det händer grejer. det sprakar och knakar. Eller? Jag gör det. Jag bara, ja, det gör det. Vi, vi är också alltså för första gången i Inte din morsas historia något. 70 000 lyssnare jo! på fyra veckor. Jo, 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 jo. Nej, men det här är klokt. Var kommer ni ifrån allihopa? Vad är
2: grejen? Vi är helt i chock. Vi är i chock.
0: Vi är väldigt, väldigt lyckliga i alla fall. Även fast vi är i chock. Så roligt och... Eh, men vi ökar hela tiden. Och vem vet var det här slutar? Sveriges största podd. ja
2: Hjälp oss. Fortsätt <här> lyssna på oss. Vi lovar er att vi kommer bjuda på. Både smaskigheter. Galenskap. Och en och annan. Halvklok analys i alla fall. Mm. Vi fortsätter. Verkligen. I vår samma gamla. Samma gamla Sanna och Ananda. så Kan man säga så nu. Efter hundra poddar. Ja det kan man. Att vi så att säga har en. Form. Har ett tugg. <laughs> det har vi, definitivt.
0: <laughs> ja, men nej, det känns otroligt roligt. Och det känns extra roligt eftersom vi ändå... Vi har jobbat lite extra hårt senaste tiden med vår podd, måste jag säga. Det har vi faktiskt.
2: Och, mm. vi är, och också för att det är så himla roligt när någonting som man verkligen uppskattar och älska att göra. Det finns så många saker med vår podd som, som eh, jag älskar och som inte har att göra med liksom yrkesprestationen på utan Det är dels att jag liksom har en timma an helt för mig själv i veckan. Så det är rent så egoistiskt att jag liksom får prata med dig eh, på ett helt så här. Ja, men ett slutet spis där ingen
0: unge kommer en in en timme, det har vi aldrig lyckats med det är bara när vi har någon, någon <laughs> ja, deadline ja, men det... ja, ja, en och en halv ja. det är sant,
2: det är väldigt också vi som inte är några rutindjur så gillar jag ändå att vi har den här rutinen och sen gillar jag också att ha återkommande vi är också projektmänniskor, båda du och jag att vi gillar att gå in i projekt och så men jag har verkligen kommit fram till att jag tycker om att ha någonting som har pågått länge. Alltså i nästan två år har vi ändå poddat liksom. Och att det här får vara ett återkommande rutininslag i mitt liv. I love it.
0: Det är ändå jävligt coolt med poddar. Alltså det dök upp här för sju, åtta år sedan från ingenstans känns det som. Och Sverige var ju väldigt i framkant när det gäller poddar. Mm. Uh, och jag kommer ihåg när, när Anita och jag började podda hade det 100 000 lyssningar typ i veckan eller 70 000 till 100 000 och sa jaha ja det har man väl Kände en massa pengar och tänkte this is gonna be forever och sikten var så liksom, hade alla en podd ett tag kändes det som att så här, betta en frisör från Säffle bara så här, ska jag, nu ska jag podda lite om hur man klipper det här. alltså alla skulle och hade en podd ja,
2: och sen gled det över till att alla skulle ha en YouTube-kanal. Och det är faktiskt ett av mina ämnen som jag
0: tänkte ta upp idag. Mycket, mycket bra. Jag har några spanningar. Eh, dels eh, den nya forskningen från Florida University. Låter lite lukit, men det är ändå ett, ett stort universitet. Mm. Eh, och deras nya liksom, forskningsrapport om varför kvinnor fikar och gas. Vi har ju varit inne på orgasmklappet och ett svenska män suger i sängen och att det är mycket bättre att bli lesbisk <laughs> sexuell om man nu liksom har orgasmgaranti och så sådär, så det ska jag berätta om också men först har vi utlovat lite, lite juicy skvaller du har varit iväg med karaslocken, <laughs> det har jag
2: varit, jag har varit var på knullresa det har
0: jag varit det kändes inte som att det var på gång <laughs> vi <var
2: lite>, <laughs> ja, hade lite meningsskillaktigheter de om olika områden i livet, men det var en lisa för båda svåra skälar att komma iväg. För vi konstaterade krast att vi har alltså inte varit iväg på en tur man hand. ja vi, var, vi har ju varit liksom på spa. Men det är någonting helt annat att ta en flight och komma iväg. Och faktiskt vara på utländsk mark och bara känna att så här, nej men nu måste jag släppa taget om barnen. Nu är det ingen som kan ringa här och kalla hem mig från det här spaet. Eller liksom vilja saker och så här. Så att vi var ju borta i två nätter och vi var då i Kopenhagen.
0: var vi? Kopenhagen, gud musik. Jag har faktiskt tänkt på Köpenhamn de senaste dagarna. Jag älskar jag Köpenhamn. Dit. Jag dit, det var jättelänge sedan jag var där. Det är... alltså jag kommer inte ens ihåg när jag var tillsammans med snokfarbron Och han fyllde 40. Ja men det är typ ni, ah, snart tio år sedan va. Den mest miserabla kärleksresan ever lived. Du vet när man känner det så här, it's over det I mean, ja, inte ja. man, man ligger med varandra och ligger efter att det är bara så här.
2: När det är för sent och man ändå försöker... Jag, jag minns, det, det var som när jag och Ville eh, gick i parterapi. När man liksom börjar i parterapi. När man redan har bestämt sig på något sätt. För att säga, ja men då ska man ändå göra det för att man kan inte leva med sig själv som inte har givit en chans liksom. Men det, men det är, ändå... är bra. Men... Ja men ändå. Ja. För samtidigt så här, så onödigt mycket pengar man har lagt ner på det. Och så onödigt också bara sitta och älta. När man ändå är så här, Nej men vi är redan. Ja lite liknande.
0: Ja men lite som en strof som jag har blivit så besatt av i New Kids nya låt. Han har ju skrivit den tillsammans med, med Anna Dias. Mm. Anna Dias har ju skrivit en av de mest smärtsamma och vackra låtarna som har skrivits i Sverige de senaste tio åren. I alla fall. Mm, verkligen. Hon skriver om sitt uppbrott. Och, kan, vi, kan vi
2: lyssna ja. några sekunder på den låten och så kan ni poddlyssnare ja. l- som inte fäller en tår här.
1: Vi tror skulle hamna här to run away somebody vad det sjunger jag det trodde jag att vi fick kunna sluta alllit trodde jag att jag skulle gå jag
0: har ju tänkt så mycket och försökt analysera den här låten om det är hon som dumpar om det är han som dumpar om någon har varit otrogen om det är bara någonting som har visat sig. Liksom,
2: Vad är det som spelar? Bara... Alltså, jag blir Nej, jag så vet. provocerad. Bara så här, om hon känner så här mycket som kan skriva en låt. Eh, med så, så mycket kärlek. Eh, då känner jag bara så här. Hallå, du måste gå tillbaka. Ni
0: måste liksom hitta tillbaka till varandra här. Det här mm, mm. Det är något som inte riktigt. Det är något som inte stämmer. Och jag har liksom lutsläst internetet efter eh, orsaken till deras uppbrott. Men this är sitt Och när hon spelade in den här låten så gick hon in och så sa hon att det blir bara en tagning för det är det jag kommer mäkta med. Mm. Ja, men lite som du sa i förra podden att Sigge att det är någonting originellt med din pappa för Tuffer att han skriver och sjunger i stunden. Mm. Det känns aldrig så här. det är därför hans låtar och böcker och tavlor förmodligen också har en sån otrolig nerv för att när det sker så då skapar han det konsten och det är ju väldigt svårt just på grund av att det är jävligt smärtsamt att skriva om saker när såret är öppet och blöder. Mm. Liksom. Och det gjorde hon med den låtar låten och sen sa hon till sina kompisar som var producenter och mixare så här: jag kommer sitta bortvänd från er och jag kommer bara sjunga den här versionen en gång. Så att det är inte så här: okej, okay, Fleetwood Mac, och 69, vi kör samma riff, 263 gånger så han liksom <laughs> ligger en kanil i armen och, och liksom bönar och ber om mercy. Utan det är så här, hon sa, det blir en tagning och jag kommer stå bort och vända från er sig och, och nu har ju hon skrivit en ny låt tillsammans med New Kid, som jag också älskar, som handlar om ett par som... Som är på väg ifrån varandra och känner så här. Wow, vad händer? Vi är på väg från varandra men vi vill inte det. Liksom. Mm. Och då ska vi lyssna lite på den nu. Vi
1: går ut på något i plan när vi
0: mest på Jag vill ha ett för Då fastnar jag i strofen när han säger att du vet när vi ska gå ut på krogen så sätter du inte på dig klacka och dina finaste kläder typ. Mm. Och eh, om du ringer med, jag ringer upp, så eh, har du redan ringt någon ny. Mm. Och eh, jag tycker det är så jävla, eh, bra beskrivet just när man inte riktigt lägger den där sista manken till. Att man är så, här man ringer upp, äh, han svarade inte och var skönt. Okay, men då kan jag inte min och chitchatta. Eller så ja äh, men ska, vi ska på dejt såhär. Äh, ja ja, okej. Ja men ska vi hitta på något då? Och eh, jag var så otroligt bra på det där på liv och död döddejten med mitt ex. Men jag tycker att jag har liksom, jag har legat av mig lite. Och jag tror att det beror på att jag tycker att jag har fått så lite tillbaka. Att det är typ ingen man som gjort det för mig. De har tagit för givet att de ska bli så uppvaknade som fucking Gustav Vasa mm. så att jag har jag, jag försökt ansöka mig själv lite rätt. jag tror inte att det handlar så mycket om, om i vem eller hur jag har varit mest förälskad i utan dels handlar det om en mognad och dels handlar det om att det så här, fucking payback time man orkar liksom inte ge mer på
2: något sätt är du med mig? Mm, verkligen mm, mm. Det kan väl, jag tänker såhär jag tror också att det kan finnas så många skäl, för jag tycker också att det kan vara jävligt njutbart när man har hamnat i så här vi, vi vill ju alltid så skylla på det här med vardagliga livet att det är så tråkigt mm, och så här. men guden ska veta att det är ju också någonting väldigt väldigt härligt med det vardagliga livet när man inte springer mm. runt i high heels när man får ha sina mjukisbraller men ändå känna sig älskad
0: och säd och lyssnar
2: jag lyssnar på när man bara så här, såsar runt tillsammans som nästan så här någon typ av syskon liksom men mm, mm. Det är, det är, man vill ha både och. Ja, man vill ändå ja, jag liksom jag att någon det. bara kan göra sig fint och så här, överraska och kejpa upp. Och liksom, vi har väl olika personer. Så man har ju det där vardagspersoner när man glider runt som sagt, i mjukisar och bara såsar. Och sen har man mm. ju andra typer av personer när man så här, visar sig själv för omvärlden. Och när man vill göra sig lite fin och så här. Och om man slutar att göra det för varandra liksom, då, då tappar man ju verkligen i alla fall en dimension av vad en relation kan vara. Och ska man fan stå ut med varandra ett helt liv, då måste man ju man måste liksom hålla överraskningsmomenten vid liv. För att mm. annars kör vi människor gillar nytt. Det känner jag ju så fort jag mm. reser nu att jag är så här, alltså jag, jag blir så upprymd Köpenhamn har jag ju varit många gånger, men bara att så här landa där och få gå runt i den där staden mm. och bara känna en annan havsluft mot kinderna. Mm. Men det är så mycket som är så jävla uppfriskande med det och ett så här annat mode andra människor. Jag blir så ja. jävla full av liv
0: av det. De är så jävla avslappnade också. Man åker liksom 80 glada mil och sen så träffar man en typ en neandertal apa med Luxen brains. De, är så här, de går runt med en bash och börjar så här heta. De tar en cigg, jag och de här, helt
2: obrydda. Ingen cyklar med hjälm. Inte för att jag vill uppmana till liksom det. Men...
0: Det, var, det var det. Det,
2: <laughs> Nej, men de, det var en av tjejerna som var då driver. Vi var ju där. Eh, kan jag avslöja. Ja,
0: du, får mm. ja, du får berätta lite. Ja, ja, eh,
2: Micke gör ju en roll i Riket, Exodus, det är Lars von Triers uppföljning på Riket, just som var en jättestor serie på 90, tidigt 90-tal, eller nej, sent 90-tal. Och nu gör han den sista och tredje delen i den här serien, eh, den tredje säsongen, som utspelas sig då på Riket, stort schabrak eh, sjukhus. Mitt i Köpenhamn.
0: Mentalsjukhus. <laughs>
2: men, äh, det är det faktiskt inte. Är det inte det? Det är Nej. alltid. Nej, ja, men det, Nej okay. det, det är det lätt att tro det. Men det är det inte. De, Mycket spelar ju då Helmer Junior.
0: Den rollen spelades av Ernst Hugo Järgård med den äran. Med den äran, ja. Vi ska faktiskt lyssna lite på det. Bara för att jag älskar hur han låter. Mm. Han är så vidrig. Miljön är så vidrig. Allt är bara så här brunt och kalt. Och liksom... Jag vet inte alls hur, hur den nya versionen är, men vi ska lyssna lite på Ernst Hugo Jargo.
2: Jag förstår inte vad ni talar om. Ni står här och anklagar mig för att ha gjort ett fel. Alltså här står då patientens mor och anklagar mig, överläkare Helmut, för att jag har begått ett fel. Det finns väl något som heter kränkande för tal också i det här förbannade landet. Jag har öppnat ett och annat kranium förut. Den här snorungen är faktiskt inte den första.
0: Det här är, det här är en utmaning som heter Duga. Micke spelar alltså när överläkaren på det här stora rikshospitalet. Han
2: spelar Helmer junior och det är ju eh, Ernst Hugos son då.
0: Nej, men... Gud vad roligt. Mm, han... ja, alltså nu
2: spelar ju så det här då. I, i, i tid liksom. att Många av de skådespelarna som var med då. Är ju med nu. Men de är åldrade. Äh, det här är en helt. Eh, och vi fick ju då den stora äran. Att eh, titta igenom. Nu är det här liksom. An, det är ju råmaterial material och sådär. Så, där, så att jag kan absolut inte avslöja någonting. Men eh, mer än att jag. Eh, har varit inne i den. Sju, ja, ni som har sett riket vet ju vad det är för typ av värld liksom, som man går in i. Och den är väldigt, det är som en blandning av så här Twin peaks blandat med parasit, den här koreanska filmen. Det är så här väldigt surrealistisk värld Där ont och gott liksom går om vart annat. Och det är så här. Det, nej men det, är så, det är så surrealistiskt att det ja Det känns som att jag har varit inne i typ helvetets Håla.
0: Så mm. att. Fem hela på, ett bra, på sätt ett bra sätt. sätt. Ja. ja, ja. Äh, men det är, några, det är några fler svenska skådespelare. Tuva Novotny spelar ju en roll.
2: Ja, nej, det är ju Tuva Novotny. Ida Engvold och Alexander Skarsgård.
0: Det är ändå så roligt att vi har pratat om fler gånger om att de är ett par vart i flera år och de är typ två av våra största internationella kändisar och ingen skriver om det. Jag bara såra mm. med gud. Jag tycker det är så märkligt.
2: Ja, det, de har väl varken... Det är väl ingen som har gått ut och förnekat det, sådär, antar jag. Eh, men det känns lite grann som att så här, svensk media har bara bestämt sig för att... så här, Det här ska vi inte prata om, för att då... Ja, vi, då kanske vi nej, aldrig varför? får intervjua att du var någon vattnimer I don't know. Nej. Jag vet inte.
0: Men nej vad då när jag spelade in eh, mina Minikini roll i bonusfamiljen så pratade jag med Tyve om det här: hon bara nej jag vet inte varför det är så. Vi har ju tillsammans med, liksom typ många år. Det jag vet inte, nej, vi är väl verkligen eller det är ingenting som vi här, försöker hålla hemligt. Hon tyckte också att det var världskonstigt.
2: Jättestort. Ja, man fattar ingenting. Ah.
0: Men var ni där? Var de också där och tittade? Nej, de var, inte var Vi var där.
2: Alena och Micke gjorde det efter synk. När man plockar upp ljud liksom som inte har gått in ordentligt. och När man gör om det och sådär. Men vi eh, fick ju då titta och vara där. Och, eh, jag, Hur bodde ni? Vi bodde på hotell Danglet här. Har du bott där någon gång?
0: Nej, jag brukar alltid bo på, vad heter den, guld guld. Guldtacken heter... när det heter inte. Men någonting med guld heter det. Guld. Det är en lite kedja där. Helt ljuvlig. De har ju underbara hotell. Mm. In, bodde ni på Inglaterre?
2: här. Det är liksom deras äldsta... Ett av deras äldsta så stora... Typ som Grand Hotel. Liksom. Det är ju fantastiskt. Alltså det, det var helt underbart Juligt. Och sen var vi ute och åt. Och bara hade så här jättehärliga middagar. Liksom bara gled runt där själva. Och ja, men hade... The Time of Our Lives. Men jag gjorde i alla fall en spaning när jag var där. Mm. För att vi åt ju då lunch en dag tillsammans med Lars från Trier. Och då pratade vi om, för då hade vi sett, eh, vi hade ju sett tre avsnitt då. Så det var ju som att vi Binge bingkollade hela den här serien. Du kan tänka det var liksom helt bisarrt. Men det gjorde vi, vi låg och satte total eh, fick ligga där i någon liten bio ute på Centropa och titta på hela serien. Men då var i alla fall hade vi sett det dem man blir väldigt uppfylld av det där universumet och man blir väldigt nyfiken på vad fan får Karn allt ifrån för den är extremt surrealistisk och jag vet att när jag läst finns vissa pjäser där man bara blir mer intresserad av författaren konstnären än av själva liksom, verket för man är så här, hur kan du ha kommit på alla de här sjuka sakerna och det blir man, blir man ju onekligen tycker jag. När man ser riket. Och många andra av Lars von Triers filmer också. Man bara, eh, men då berättade han i alla fall en grej. Som jag tyckte var sjukt intressant. Okay. Att han ser ingen film. Och inga tv-serier. Han sa så här att jag hade sett så mycket. Tillräckligt med film när jag gick på på filmskolan Han gick ju på Danmarks då Filmskola, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu Men den är ju liksom så anrik Och väldigt erkänd Och har ju skapat enormt duktiga regissörer Och Malins författare Efter att jag gick ut därifrån Så har inte jag sett Någonting, ingen film och det är för att jag vill inte bli störd i mitt eget, eh, univer- äh, mitt eget liksom, filmskapar-universum. Mm, mm. Och eh, jag bara, har vad du är liksom, rädd för att bli inspirerad? Ja liksom, ah, men jag är framförallt rädd för att se någonting som imponerar för mycket på mig för då kommer jag bli så sugen på att liksom, åstadkomma något liknande. Och då och att säga, ja men jag i samma sak om jag spelar in under en period en film så kan jag inte se film samtidigt. Jag kan inte se, eh, jag kan liksom inte se bra film. Då vill jag bara se skit. alltså typ så här, ja, undergångsfilmer, action och sånt. Som är så lätt tuggade saker. Där det inte liksom, jag, jag vill inte bli imponerad. Och det här tycker jag var så jävla intressant att sä, men gud, det är klart att det att man att man låter sin egen kreativa ådra då, alltså, glida iväg.
0: Mm, mm, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Så liksom, är man ju själv. Och det har ja. jag tänkt lite på när du och jag förmodligen ska börja skriva bok snart igen. Och sådär, att jag tänker att jag ska läsa tio sådana böcker. Så tänkte jag nej, det ska jag kanske inte göra. För just den där autentiska rösten. Mm. Dels finns det, som vi pratade om innan, när man är mitt upp i det. Mm. Men dels så tänker man att det där var så bra skrivet och den där funderingen var så bra. Så att liksom jag vill nå dit och det blir aldrig bra. Nej det, där det, är, ett väldigt, inte. det där är ett väldigt drastiskt sätt att göra det på sig.
2: Det är, jag tycker det är sjukt fascinerande. Och jag började ju då, för jag blir, jag blir ju då mer intresserad av. Micke är helt ointresserad av alltid när det gäller konst. Mm. Så tycker han att verket är. Han skiter i konstnären och historien bakom. Och, men jag är nästan tvärtom. När jag läser liksom älskaren av Magritte, då blir mm. jag besatt av Magritte. Då vill jag liksom veta allt om henne och jag vill bara typ flytta in i hennes lägenhet i Paris. Och, ja, men jag, blir liksom, jag blir så intresserad av själva konstnären. Det är samma sak med Pablo Picasso. Liksom att då vill jag veta hur levde han och hur såg hans liv ut och hur kom han. Att bli den här konstnären och hur. Liksom så. Alltså, jag är för, för intresserad av den mänskliga historien. Och det, så jag började liksom talk, googla Lars då.
0: Men var det första gången du träffade honom?
2: Nej, jag träffade träffat honom väldigt kort vid något annat tillfälle också. När de Men spelade var du in. nervös? Jag var, nej, jag var inte så nervös. Men däremot så... Mm. Nej, nej, men jag blir inte. Det, det, blir, det är så konstigt. Man har ju, liksom, jag, vi, ja, det, man har ju träffat en och annan känd person i sina dagar. Liksom. Mm, mm. Eh, men sen är det klart att vissa människor... såklart Men jag, jag är inte något så här big fan av, av honom. Det kan jag inte säga mm. att jag är heller. Mm. så att liksom. Men hur som helst. Jag började googla honom. Såklart. Som en mm. besatt människa jag är sen på nattakvisten när jag kom hem och hade så liksom bara vad fan, hur har man kunnat skapa det här universumet och då hittade jag i alla fall en historia som jag tyckte var så jävla fascinerande och som jag också tycker så här, gud vad, för han har ju blivit anklagad han är ju kontroversiell och han har ju någon form av Tourette's han har jättemycket fobier Uh, han är extremt rädd för att resa. Så Han har aldrig kunnat resa liksom för att typ, uh, vara med under Oscarsgalan. Han har aldrig kunnat vara med och resa. Till, alltså, han har ju varit nere i Cannes- men då har det liksom varit en privatchaufför- som har kört honom ner dit i husbil. Han kan inte åka tåg, han, är liksom, han har hälsofobier. Han är liksom extremt ångestrida människor som inte kan liksom, uh, ta sig till olika platser. Och och på Cannes filmfestival så, uh, uttryckte han ju sig- uh, om frintelsen på ett eh, ja, inte okej sätt. Vilket gjorde att han blev då ställd inför rätta i Frankrike för hets mot folkgrupp eller jag vet inte, motsvarande brott i, mm. enligt fransk lag. Liksom. Mm-hmm. Eh, men han blev ju då friad från det för att han själv har judisk bakgrund.
0: Ja, då får eh, man...
2: Ja, men man, får väl skämt, man får väl säga I don't know liksom, hur, Men eh, framförallt så lyckades han då Bevisa att han hade en stor kärlek Till den judiska kulturen Och han, alla hans barn Hans pappa, eller mannen som man trodde var hans pappa eh, Var ju judisk Jaha okay, ja. ja, Så han växte upp då med sin pappa Och sina syskon och mamman och mamman var, och det här är historien som har, jag blev så jävla fascinerad av, jag tycker var så här, jag vill se typ en dokumentär om Lars von Tries mamma, eh, mamman var då så, alltså de kom från så här arbetarklassförhållanden men lyckas utbilda sig till lärare båda två och är ext- hon är extremt intresserad av konst och musik, och det enda hon har för ögonen är att hennes barn ska bli konstnärer mm-hmm. och speciellt lille Lars Och när Lars pappa dör då, och då är Lars 18 år, då får han av sin mamma reda på att det var inte hans riktiga pappa. Utan hans riktiga pappa, det var mammans chef. För mamman hade bestämt sig för att befruktas av en man som hon då ansåg hade bättre konstnärsgener. Aha! Så hon låg då med sin chef. För att hon, hon ville skapa en konstnär. Men gud var sjukt. Är hon inte det gud. här mest sjuka man har hört i sitt liv? Typ? Jo lever hon. Jag tror inte det. Han är ju ganska till åren kommen. Alltså han är ju snart 70. Men... Nej, kan jag, nej jag tror inte hon lever. Men liksom. För fan vad jag tyckte det här var. Jag bara nej, men gud kan någon börja göra en extremt. Alltså kan någon göra en dokumentär om det här? Jag vill se den. Vad är det här. Alltså har du någon gång funderat över det med dina barn? Att du vill säga: vem ska jag betäckas av? En konstnär? En artist?
0: <här> eller man, en? Då, alltså... lite. Alltså, lite så. Det blir inte så här att man har tagit första bästa och stoppa in pillerillorna och säger, det där blir bra.
2: Jag vet inte hur kontroversiellt det är att tänka så. Men jag menar, det är ju något väldigt absurt med djur. Jag har ju hästar som jag då betäcker och ska jag personligen betecker dem ju inte naturligtvis ah, nej, men jag ska ju då det. tänka ut pappor till deras kommande föl. Och då är man ju rent helt superkrast dels så är det så här, ja det ska vara en frisk pappa som har fått friska avkommor det är ju typ det viktigaste och sen är det ju såklart prestationerna och sen är det sycket Att man vill gärna ha en en trevlig liksom avkomma då. Och det här är man ju helt övertygad om att det här går ju arv. Och det vet man liksom. Och det gäller ju hund, hund och kattavel avel också. Det inte. Men, ja, men liksom i Sverige då. Så här, den där att tänka så när det gäller så att säga mänsklig avel. Det är ju att närma sig rasbiologi. Det är att närma sig väldigt otäcka uttryck för selektion som vi har helt och hållet alltså så här, vi vill inte ens go there samtidigt så lever vi ett samhälle nu där man gör fosterdiagnostik och man kollar upp gener och så, här, så att, eh, att, att inte vilja ha fysiska sjukdomar eller avvikelser, kromosomavvikelser det är socialt accepterat att så här, tycka så. Här. men när man börjar prata om egenskaper och eh, psykologiska egenskaper, då är det liksom for, det är fortfarande tabu skulle jag säga
0: Fast vad Det finns ju ingen kvinna i hela, i hela världen som inte har tänkt så här: men det Där skulle ju ändå ett, ett bra parti, eller, eller någon man som har tänkt det Där blir ändå en snygg. Bil. Jo, men det, man gör
2: ju det. om det i det tysta. Det är ju sällan ja, man ser på Tinder så här. Hej, sökes. Avelsfar ah, till mina kommande barn. Jag vill att du ska vara <laughs> frisk. Kan du lämna ett sundhetsintyg också? Jag vill gärna veta att du inte har några diagnoser. Jag vill inte veta och så vidare.
0: Det är Bra klart att vi inte. har benskomma. Där har ja. vi gått bet, du och jag. Just med diagnoser och sånt. Och för sig. Men vad tänkte du när du blev gravid med Micke? Det var ju inte superplanerat. Alltså alla mina fem barn och ägglossningsbarn. Så det är inte så här att jag kanske... Nej, har jag, jag, har och... all...
2: alltså jag kan verkligen säga så här: jag är så himla hårt fostrad av min mamma psykologen som ju utbildades till psykolog under 60-70-talet och och då var ju den här rasbiologin extremt liksom no fucking way vi pratar inte om egenskaper som är utan man pratar om miljö, det är det som skapar en människa och det har jag haft väldigt starkt att säga, men det spelar ingen roll vem jag får en unge med, jag kommer jag och min goda fostran kommer att skapa ett gott barn och det är klart att det är Alltså, man vet ju än idag inte vad som är eh, viktigast. Om det är en god fostran eller om det bara är generna. Även om man vet att vissa gener så att säga, Men egenskaper och eh, personlighet och vad är vad liksom. Det här är ju en skitspännande diskussion. Mm. Men nej, jag, jag har inte funderat. Men däremot så var det ju en sjukt stor sorg för mig när jag insåg att Micke fick ju bipolärdiagnos efter att vi hade v- fått våra första tre barn. Och så fick ju mamma samtidigt de- sin diagnos då. Mm. Och man vet ju att bipolär sjukdom är-, är väldigt
0: ärftligt. Ni kan inte ha fått era första tre barn. Du hade ditt första barn och sen hade ni två tillsammans. Faktum Nej, vi våra första två barn. Ah, våra ah. Första två barn. Ah. Ert hemliga barn som ni har. De har varit
2: hemliga som har ah. jämt
0: nu, kärlelare. <laughs> men men, men det, det tyckte du var jobbigt?
2: Ja, ah, jag tyckte det var skitjobbigt. Jag tyckte att det var... Nej, jag tyckte var jättesorgligt att jag... Så här, Gud, hade jag kunnat undvika... Kommer du ihåg att vi hade med i två? Så hade vi med Åsa vars eh, brorsa hade utvecklat schizofreni. Just
0: det, uh, uh. Och hon är
2: en av Sveriges främsta forskare. Åsa ja, Gojken. Hon är mm. ju fantastisk. Hon forskar på läkemedel kring schizofreni. Och
0: är det är en barnbok om, om, om hjärnan också och schizofreni. Ja, jag kan och,
2: och hon åker land och riker runt och föreläser då döda fördomar. Hon, hon är fantastisk. Men hon har ju valt att avstå barn av det skälet att hon inte vill nedärva schizofreni till, till fler kommande generationer. Och hennes bror har ju inte några barn heller. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det där var så jävla sjukt.
0: att det tycker så här, jag med. Provocerande. Äh... så provocerande. Okej, okay. men då kan det ingen föda barn då?
2: Ja, eller då ska vi säga Ska vi rekommendera alla som har då bipolar sjukdom och typ schizofreni att inte skaffa barn, för det gjorde man ju alltså man steriliser- tvångsteriliserade ju patienter wow. som hade de här diagnoserna på mm, t- fram till 1960-talet och, och det känner man sig men gud, are we coming there? Ja, men det, det är liksom helt rubbat att man ens funderar i de barnen. Mm. men samtidigt så kan jag förstå det för det är liksom ingen det är ingen lätt det är ingen barnlek att, att leva med bipolär sjukdom, så, nej, nej. så kan man väl säga och det är, alltså skulle av ja, mina barn, det är klart att jag hittade olika sätt att hantera det där att så här, ja det, om det är något, eh, någon familj där en bipolärung ska födas eller en bipolär, liksom, en person ska få komma till så är det ju hit, där vi har kunskapen och där vi vet liksom, vad vi har att dela med och där vi kan liksom, ha en, en acceptans och skapa liksom, bästa möjliga förutsättningar för det här barnet att ha så bra liv som möjligt men samtidigt så är det ju såklart jättejobbigt att ha den sjukdomen som är kronisk.
0: Men, men det är också så att när man pratar om vid middagsbordet, när jag var hemma och såg häromdagen så skulle jag ju visa mycket eh, min eh, könskorrigering <laughs> så det. Det hade du ju varit ja Jag hade gärna efter en, en liten knopp i uh, Hur tror jag att jag skulle visa då min förlossningsskada? Och då trodde han för att jag skulle visa en riktig bild. Så, uh, det, 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 det där vill jag inte se liksom. Men så skulle jag då visa då uh, rikto, alltså den här musken, då via en liten bild då som hade en ritad bild. Och då sa jag, åh uh, gud, frågan är om inte Södlund här också är bipolär. Hon berättar ju saker som jag inte vill veta. Eller som jag inte bett om att få veta. Och så när jag gick där, så, därifrån så var jag såhär. Jaha, i det tecken mobilpolitet att man säger Du vet, kommer människor. Så, ah, ska jag berätta det här? Alltså, någon form av gränslöshet i och för sig. Jag tyckte bara att det var mm. roligt att man såhär. Ja, alla har vi våra sätt att tackla någonting som bara till för liksom 20 år sedan var någonting som skulle gömmas undan nästan och var tabu. Så att, Ja ah, det är jävligt spännande. Nu kommer vi jättelångt ifrån det här. Vi har
2: så mycket kvar ah, Nej men vi är, vi är tillbaka. Jag ska binda ihop den här säcken. Och, mm. för, det, jag tycker det var extremt fascinerande. Att hon såg liksom konstnärlighet. Medan idag tror jag. Att många skulle se på honom. Mer på hans diagnoser. För mm, han har inte det. haft ett. Alltså, Lars von Trier har inte haft ett enkelt liv. Alltså, han har inte haft ett lätt liv. Och han är inte en kille som jag skulle säga. Mår toppen bra. Han har ändå nej, gjort nej. filmer som bara handlar om så här: depressioner och melankoli, kampen med djävulen. Alltså det, är så här, det är ett jävla mörker i hans liv helt enkelt som dominerar. Och krånger med kvinnor och så här. Men hon, morsan såg liksom konstnärheten, och det där är ju liksom ofta någonting som går hand i hand. Mm. Att har man liksom jävligt med sitt psyke så kan man hitta fiktiva världar att vara i där man kan få tillfällig tillfällig respit alltså att konsten fungerar för människor som kanske inte står ut med den här världen och det, jag tycker det ändå var något jävla vackert att hon kände det att du är ett barn som ska bli
0: konstnär Du jag har ju med chefen och nu, det är ändå iska. Det är <laughs> jävligt, iska, alltså. jävligt iska, och eh, kan Det kan inte fick... ha varit riktigt klok helt enkelt. Men... Nej, men det jag, kommit... jag,
2: ja, ja, men det, jag tänkte mycket på det också när jag såg trailern. Jag, i, I nästa avsnitt av den här podden kommer ni få en utförlig eh, recension av bokstavsbarn som kommer med upp, uppdrag granskning att Det också är så här... Alltså bokstavsbarn. barn. Alltså skulle Lars från Trier låta sig eh, genomgå olika typer av rättsmedicinska eh, undersökningar? eller liksom, Då skulle han väl ha alltså, minst, eh, jag vet inte. Jag är ganska övertygad om att han skulle ha x antal diagnoser i alla fall.
0: Ja. Men det, för är, honom är, det är
2: helt ointressant. För det är liksom det konstnärliga värvet som, som är intressant. Mm, Och mm. då får det kosta. Då kanske man inte mår toppen bra i psyket. Men jag tycker ändå att det är så här. Det handlar om en samhälls, en förskjutning av synen på olika förmågor och svårigheter. Och jag, jag vet inte. Jag kan tycka att vi lever i ett samhälle som är så här. Det, det handlar ju bokstavsbarn nu väldigt mycket om att vår skola ställer så jävla höga krav på människor. Så att det skapar liksom barn med diagnoser som kanske inte skulle ha fått diagnos
0: för tio år sedan. Nej jag vet. Mm. Men, men då kan väl vi, eh, eh, eller jag kan tipsa om en ny bok då. Mm. Som eh, handlar just om det här ämnet. Och det är Gunilla Boetius. Hon eh, är syster med Maria Pia Boetius. Som också är eh, ja, en författare. Och eh, när här, hennes stora syra då var liksom 70. Så fick man reda på att hennes siktiga pappa inte var hennes pappa. Och det här var då en lögn som, eller lögn, ja det var en livslögn då som hennes mamma, ja hon tog med sig den i graven liksom. Mm. Och det här fick hon reda på en majfredag 2018 och då var hennes lilla syra då som är, ja hon är ju verkligen, hon var särskilt stark på 80 och 90-talet, superstark feminist just då. Och författare. Och eh, hon hade då tagit initiativ till den här fiken. Och berättade då att, eh, att hon trodde. Att hon hade hört rykten om att, eh, att det var, var en, en... Att hon hade kontaktat sig Klaus Talvela. Som var Talvela? Nej, Klaus Talvela. Aha. Mm. Mm, och hans kusin Marianne Huttonen. Och eh, de har träffats på Oprah-baren i Finland. Och eh, då hade de sagt att de trodde då att... Eh, Carl Gustaf Beatis inte var Gunillas riktiga pappa då utan att det var Talvela som var då en, menar, en finläsensk politiker och general. Han var liksom en berömd krigshjälte. Han ledde slaget vid Tolva Järvi som var Finlands första seger i Ryssland och de hade hört om den här generalen som små men det var liksom ingenting mer med det. Och så deras mamma då som var Britta Bill Andersson hade varit Pavo Talvelas sekreterare man anställde då 1939 då. Efter krigsutbrottet då så, så begav man sig till fronten. Och skickade efter Billy då för att få hjälp med stabens situation. och pappersarbete. Och hon skämdes inte för att de hade den affär. Hon, hon sa att i krig kan man nästan nästa sekund. Man kan inte hålla på med vanlig moral. Och det här sa hon till sina döttrar ju.
2: Mm.
0: Men sen gifte hon sig då med... med med pappan, då, CG hösten 1944 och eh, f- ja, men nio månader senare, ish, får en gnilla. Och eh, det här var ju då som ingen visste om att, eh, att generalen då eh, var pappa till henne. Utan, och då kom han dit då, ja, men liksom någon natt flög han till Stockholm den här talvela och de tog in på hotell och låg med varandra. Och eh, men hon, hon ville liksom eh, hon ville ha ett barn någon. Mm. Och så var det så himla konstigt, för hon, under uppväxten så var det att hon var den enda av barnen som, skulle liksom, som gick till fotograf. Mm. <laughs> De andra barnen liksom aldrig fixade och aldrig piffade och så där, Utan det var hon som en gång om året gick till fotograf. Och, så här, det var ju ingenting som ifrågasattes liksom. Så det är jävligt jobbet med så här, 70 år och får då eh, reda på det här. Och samma sekund som han, han låg på sin dödsbädd så ville han då, sa han till sina barn så här, jag, jag har ett barn i Sverige liksom. Och sonen skrev ner det här namnet på barnet och mamma så att han skulle kanske kontakta dem. Och sen så låg den där lappen liksom med många år och sen så, när Klaus 2014, vi kan reda på det här då, med de här två kvinnonamnen. och att en av de döttrarna levde fortfarande. Och sen så tog de kontakt med henne då och Klocken sitter fortfarande i som hon säger tre sen Att mamma gör om det här. För sina närmaste hela livet. Hon kan liksom inte fatta det. Nej. Nej. Så hon bara, liksom, hur så jävligt kan inte mamma varit. Så liksom inpiskat det. Jag har hört berättelser om hur jag kom till hundratals gånger. Liksom.
2: Mm. Ah. Så det är mer en liksom besvikelse. Eller... Men jag minns det där också. Jag, att liksom, man tror ju att man känner sin mamma. Utan och innan. Mm. Man är bara så här: men gud, jag vet allt om henne. Hon är en del av mig, jag har varit en mm. del av henne. Mm. Men när mamma dog och vi gick igenom hela hennes kvarlåtenskap som det så styltet heter.
0: Mm.
2: Dels hade hon ju slängt typ allt. Hon hade verkligen dödsstädat. Det var som att hon hade gömt saker. Alltså hon ville inte att vi skulle se saker. Okay. Förstått, hon hade rensat bort spåren efter saker. Som, nej, jag tror inte det var planerat. Det tror jag hon hade gjort under flera år. Mm, att, mm, så här, hon ville inte att vi skulle hitta gamla brev. Hon ville inte att vi skulle hitta gamla liksom, vittnesmål om hennes. Ja, men jag vet inte. De här nycklarna till. Hur man kan förstå någon liksom. mm. Vissa delar som man kände att... Så här, vissa frågor som man bara... Gud, det här vill jag ha svar på. Men hur som helst så var det som att hon inte ville ge oss det. Och det kände jag så starkt när, när hon dog. Att så här, Men gud, det var så mycket som jag inte visste om henne. Mm. Och som ingen kommer kunna tala om för mig nu. Mm. Du vet, man bara... Gud, jag hade velat veta det här. Jag hade velat veta det här. Det kan vara fullkomligt ovidkommande information för andra människor. Så att det, och det är ändå så här, nej, det följde med henne i graven. Och att jag tror att alla människor har vissa hemligheter. Som man kanske inte vill dela med sig
0: ens till sina mm. barn. Någonsin. Ja, men det tror jag också. Men det är bara det att eh, det, det är så lugner som alla delar. Då hade ofta på middagar så berättade hennes mamma om då så Ja, jag, kommer, jag ska berätta hur du blev till då. Det var liksom en så här lite party-anekdot då. Att, att hon sa, måste vi se om det sexuella skulle fungera innan bröllopet. Mm. Eftersom hon var ju redan på smällen då och tänkte liksom, ja. Ah. Ja. Och pappan då, Sege, var så här, men så liksom barnsligt stolt över så här. Första försöket blev det liksom. Och hon kände sig så stolt. Och, och sen så kommer hon ihåg att... Hon blev liksom förfördelad när det gäller materiella saker. Hon fick inte fina, så lika fina kläder som sina syskon. Och hon liksom fattade aldrig till det där. Men sen så kommer man tänka på att mamman kanske undermedveten tänkt att Det här är inte Segis riktiga barn. Så då kanske inte jag ska slösa så mycket av hans pengar. Ah. Men du vet. Och så har hon ingen som hon kan fråga. Och hon har en halvsyrra i Finland som är liksom mycket äldre. Nej, men det är så här, jag kan fatta den där känslan och det behöver inte just vara att det handlar om DNA. Det kan vara någon som tar någonting ifrån en mot ens vilja. Och det känns som att man så här, någon har tagit ifrån en del av ens liv. att man tycker att på ytan att det känns jävligt materialistiskt. Och, ja, men som hon säger i den här gunilla då. Att, ja, men alla säger till mig så du har ett jättevarmt och kärleksfullt liksom, förhållande till din... Pappa som du trodde. Och det kan vi inte någon ta ifrån dig. Men jag förstår ändå den här känslan. Jag hörde inte till. Och nu har jag gått ett helt långt liv. Och du gav mig inte ens chansen. Att få välja. Så där
2: var det ju med. Min bästa kompis mamma. Fick ju reda på. Att hon hade en annan pappa. Och det var ju långt upp. Det här var ju liksom. När vi var 15-16 år. För då var det någon av hennes halvsyskon som hörde av sig till henne. Men det var också så att hon levde ju i så stark tro att hon hade eh, sin då pappa. Men det var inte det. Och mamman tog ändå med henne ut på bilturer med en man. Och det var ju klart hennes chef. Det var, alltså Hon hade ju fått barn med chefen då. Och lät eh, honom träffa henne när hon var liten. Mm. Så hon minns ju de här bilturerna med mammans chef. Men hon hade aldrig kopplat att det var liksom någonting odd eller konstigt med det.
0: Fog du de ut och pippade loss lite i bilen? Men nej, så nej, det så. gjorde nej. de inte. utan
2: Det var bara att han ville träffa henne, tror jag. Tror
0: du med som förkläder? Liksom.
2: Nej, nej. Utan barnet... Alltså, han ville träffa sitt eget barn. Jaha! Mm. Så, så, men det här var ju en hemlighet som mamman berättade ju ingenting. Och... Eh, när mamma, alltså mamman tog den här hemligheten med sig i graven så hon hade ju ingen aning om det förrän halvsyskonen hörde av sig och bara vi tror att du är och det var när pappan hade dött så då gjorde de ett DNA-test och det framkom att det var hennes, ja, att hon hade då en annan biologisk pappa och att det var den här mannen som hon hade åkt tur med som liten men det sjuka var att jag frågade henne, jag bara gud var du inte besviken så hon bara nej, jag tyckte det bara var helt underbart att få en massa nya syskon, men hon är ju också så här, världens mest positiva människa Ja. Och också att hon gick... Hon gick i miste om ett gigantiskt arv. Det var också mm. så besärt. Han var en jätteförmögen man. Mm. Men hon var bara så här... Jag var men gud, ska du inte liksom... Ska inte best, alltså, strida för att och ta del av arvet? Nej, aldrig i livet. Alltså hon är typ en av jordens mest så här, Godhjärtade människor. Så här, totalt oegoistisk. Och såg det bara som att det var lite kul att få det. Jag ska jag det bara vara så var så. <laughs> Nej men eller hur, man skulle ju bara... Nej jag tror att jag skulle också tycka att det var hemskt att ha blivit berövad någonting liksom. Och att min mamma skulle ha fört mig bakom ryggen. Jag, jag mm. håller helt med. Jag skulle tycka det var mm. helt fruktansvärt att man bara... Mm. Vem fan försökte du lura liksom? Och varför? Ditt eget skinn? Bara för att du hade en jävla dammig gammal idé om moralism.
0: Men jag tror ändå ja. att vi alla tar med oss... En eller två eller tio små hemligheter i graven. Det tror jag verkligen att du har rätt i. Okej, okay, då har vi två eh, tendenser. Eller inte tendenser, vi har veckans spaning. Eh, börjar du eller? Börjar jag eller? <laughs>
2: <laughs> Okej, jo, men jag börjar. Ja. Eh, min, min, eh, största eh, mitt största intresse den här veckan har ju naturligtvis eh, kretsat kring är eh, biskopen i Visby Stift som nu ja, har ja. avsatts. Eller han ja, har alltså jag är så jävla
0: upprörd, vet du det. Är du det? Ja, ha? vet du, för jag har precis sett Spotlight än. Den här filmen som handlade om, eh, om den stora pedofiskandalen inom eh, katolska kyrkan i Boston. Mm. 80-talet eh, och eh, alla dessa tusentals katolska präster som år efter år systematiskt har våldtagit, ofredat, förstört barns och unga människors liv i hundratals år de får med sig fortsätta så här, glada i hågen, vatikanen flaggan i topp och en, så här, en biskop som haft en relation vid sidan om säger liksom ja, moraliskt fel enligt kyrkan han ska nu avkraga som att det vore liksom 1300-talets lutsen. Nej, jag, jag blir räklad av det bara. Men då har vi till en <skratt> var... ah,
2: jag tycker. Jag... Nej, men Jag tänker så här, jag, jag, jag kan ju per definition när man berättar det som du gjorde nu så kan man ju verkligen förstå det. Men så här, eh, samtidigt så har jag, ska vi, vi ska komma ihåg att han verkar själv bli ganska okej okay med att bli avkragad. Han är, ganska, han, är ganska, han är väldigt ledsen över det, vilket man kan förstå. Men han gör liksom, han kommer inte inte stämma svenska kyrkan arbetsrättsligt eller sådär. Utan han, alltså det är ju också en sjuk, det är ett sjukt yrke att ha, att vara präst. För det är liksom, du du har inte bara en anställning och en arbetsgivare utan du svär ju liksom en trohetsed mot
0: gud. Skillen mot de 293 000 katolska gudprästerna eller?
2: Nej men jag tycker också att vi ska inte blanda ihop äpplen och päron. För katolska kyrkan får väl ändå ta ansvar över sin eh, krishantering här. Eh, vilket, har, vilket har varit undermålet. Även, om, även om, om katolska kyrkan har gått ut och fördömt de här handlingarna förstås. Men eh, jag vet ju, jag har ju en... <här> ja, men samma bästa kompis. Eh, hennes brorsa är ju katolsk präst och han... Bestämde sig eh, för att inleda en relation med ändå eh, då kvinna i församlingen också. Men i katolska kyrkan får du inte vara gift.
1: Men han blev ju... Nej,
2: du får inte ligga med någon. Du skulle leva i celibat. Du ska vara gift med Gud. Mm. Men han, han blev så kär på ålderns höst. Och bestämde sig då för att ta ansvar över det. Så han förlorade ju hela sin... Alltså när du är präst i katolska kyrkan. Då är det ju fram till din död avlönad liksom mm. du har ingen pension utan du får liksom pension från kyrkan typ. alltså, du är präst tills du dör that's it mm. och sen i mån av liksom ork så håller du gudstjänster och gör församlingsarbete och så där. men d- han förlorade ju det i samma sekund som han gittade sig med henne mm. så han blev ju han blev också då, inte avkragad tror jag men han blev i alla fall av med sitt uppdrag för han, du han valde, måste liksom. ju
0: ändå säga att du älskar och så här ryser av både lust och eh, rädsla när du hör uttrycket avkraga i Svenska kyrkan 2022. Jo, jag, ja,
2: Nej, men det är klart att man börjar tänka på horpallar och, fan, och hans ja. liksom. Men grejen är den att jag, jag tycker ändå någonstans att så här, eh, jag skiter i, hade han varit en helt vanlig så här busschaufför på S, F- så det är klart att ingen hade brytt sig. Det hade det varit Sver- mm. Sveriges statsminister så är det också så här. Men där började vi också så här: Kommer du ihåg, ihåg den här? Vem fan var det? Sven Otto Litorin. Var det ah, inte han ah. som hade mm. en affär med någon? liksom Fredrik Reinfeldt hade ju också mm. det. liksom Eller det kanske mm. han inte hade en affär med. Liksom, så här, ja och Där började vi tycka att det är så här: Nej, nej, det är inte okej. Okay, liksom. Men att en fucking biskop. Liksom, och det är också så här att äktenskapet är ju instiftat av Gud. Det är ett heligt sakrament. Och det är ålagt vissa moraliska mm, mm. Liksom principer som Gud har bestämt. Och då är det ju såklart jävligt sjukt att han är så här inleder en relation med en församlingsanställd. Och går bakom ryggen på sin familj under ganska lång tid. Alltså vi snackar mm. två år var det väl? Mm, mm det var flera år. Ja, och det och många i församlingen visste om det här. och så. Här.
0: Men kunde inte man så? inte gjort det snyggare? Kunde man inte så här. Han
2: borde ha skött det där snyggare. Han skulle ha bara avsagt sig sin biskopsmössa. Han skulle inte bara säga... Jag ska vara mössa biskop nu. och vara helig. Eh, och Nej. ha min supermössa och krage. Och ha makt och liksom så. Eh, och jag ska vara liksom en douchebag mot min familj. Och såhär ligga runt. Trots att jag typ... Försöker kränka på människor det kristna budskapet om trohet i äktenskapet. Alltså nej, det går inte ihop. han Va? var liksom Ja, eller så hade han... Alltså jag kan väl tänka så här, nu är det ju så här också att Svenska kyrkan, till skillnad från andra församlingar, den är liksom, det är inte typ ärkebiskopen som bestämmer över det här. Utan det är ju förtroendevalda. Mm, mm. Alltså det är ju polit, du röstar i kyrkovalet. Vilket är helt knäppt egentligen. Mm. Men det är en demokrat... Alltså så kyrkan är ju en demokratisk församling. Liksom, där är så här förtroendevalda. Och det är människor som... Alltså, du, kan- du skulle kunna bli kyrkopolitiker. Och sitta och, av- och-, och-, och avgöra i det här ärendet. Så det är inte liksom ärkebiskopen som har bestämt det här. Utan det är ju kyrkans ledning. Som menar... består av massa förtroendevalda, vanliga människor. Jag sätter
0: på kragen igen.
2: (laughs) Rösta in dig själv. Du du går in (laughs) som kyrkop lite grann. Och så bara, kragen ska på. Kragen ska på. Det är din egen lilla... Ja, det var min spaning.
0: Eh, Okej, okay. då är vi tillbaka till orgasmklappet och nio. Men eh, det kommer rapporter med jämna mellanrum. Och eh, Just orgasmrapporten tycker jag har intensifierats de senaste fem åren. Det kommer 2017, 2018, 2019. Och de slår ju med, eh, ja, med den allra tydligaste eh, marginaler att det är kvinnor som lever heterosexuella relationer. Eh, är förlorarna i den så stora eh, orgasmjakten så att säga. Att kvinnor som lever heteroseksuella förhållanden får orgasm cirka 65% av gångerna knullar. Och männen får typ 89% och det får även par som, bor, par som bor, homosexuella par. Och det finns ju tusen orsaker såklart att vi uppfostrade med att mannen ska penetrera och när han är klar så är det klart. Eh, men verkar svårt att hitta klitoris som är helt avgörande för att vi ska till exempel få vaginal vaginalorgasmer klitor
2: ursäkta mig, men hur kan det vara svårt att hitta klitor
0: nej, och må- många kanske <laughs> hittar <många laughs> klitoriskt alltså
2: klitoriskt, det, är, nej, men
0: Klittlig, det är nya det. romanen nej, jag vet inte det, är så, och det ska tryckas och pillas och pullas lite dit det, liksom, det verkar finnas en os- stark osäkerhet kring de nedre regionerna hos, hos många män och det här beror ju såklart på en massa saker. Dels att, vad ska man säga, den bilden på den mannen som påsättare och som macho måste verifieras och om liksom göras om så att inte män ska känna liksom samma tryck. Sen är det många jävla slöfokor där ute, det vet man ju. Män som är så, äh, nu var det klart. Tack ska du ha, så gott. Och jag har lagt ut det här på mina stories här, om den här nya forskningen som kom för några veckor sedan eh, från University of Florida. De har intervjuat och 600 kvinnor, tycker jag det inte låter som jättemycket, men det verkar då räcka för att de ska kunna publicera i olika science eh, magazines. Och de här eh, nya rapporterna då gör ju tydligt gällande att kvinnor är medberoende och det grövsta även i sängen, det är därför vi fejkar
2: vi vill inte att han ska bli ledsen.
0: Nej, så är det faktiskt. tacka och, och då är det väldigt tydligt att kvinnor som tjänar mer än sin man. Är dubbelt upp. Alltså 100 procent mer. Är benägna och fika orgasmer. För att visa snubben att sådär. Du kanske inte tjänar mer pengar med gubben. Men du är en riktig jävla macho grudshjur i sängen va? Alltså det är ju helt barock. Även då eh, män som har eh, sämre jobb och inte tjänar pengar och liksom framstår som lite mer veka då i samhället så är deras kvinnor eh, mycket högre utsträckning benägna att fejka orgasmen då för att kompensera för deras lack of manhood. <laughs> nej,
2: nice. nej, nej. Jag tycker att det är helt Men är fängt. den här applicerbar på svensk
0: eh, lätt mark? Tror du jag, jag, Jo men jag tror faktiskt det och... Eh, mycket handlar det om att, att liksom kvinnor eh, menar, sätter sin egen njutning och, eh, liksom, och orgasm då i, i skamrån för att mannen då ska förtjäna att där chatten är i alla fall. Och jag tänker så här, bara idén med förspel är ju egentligen världens sämsta liksom, orgasmidé. Att okej okay, ska vi köra på er, mannen ska bli hård liksom, okej okay, ska vi se om kuken är hård, okej okay, då stoppar vi in den, och är du också kåt nu då? Och då kör vi. Och då kör vi och sen är det klart och då är det liksom många män made them Burning in hell då är de liksom klara och ska somna på på soffan. Typ. Och eh, nu är jag ju besatt av Esther Perel som är en av världens mest kända parterapeuter och hon eh, säger så här om om kvinnans knutning.
1: For her it's the parallel, same one. It's the taking care. She doesn't say nothing turns me on more than to see him turned on. Or or her turned on, for that matter. It doesn't make a difference. If she's not into it, he can stand there with the biggest hard-on, makes no dent. Shop is closed. Nothing's going to happen. What turns her on is to be the turn-on. And that's the big secret of female sexuality, is that it is massively narcissistic. It's the opposite of the caring for others, of feeling responsible for others. If she can think about herself, then she can be into it. And in order to think about herself, she then needs to like herself. Hence, she can't be in a critical voice. That's the perfection piece. If she starts to think about everything about her that is not good enough, that she doesn't like, she will shut herself off. Before you ask a woman if she will make love to a man or to another woman, ask a woman if she would make love to herself. If she doesn't want to make love to herself, she won't let anybody else do it either. And that's where the perfection piece comes in. That voice is harder for her to extinguish because it is more self-reflexive than it is for him.
0: Jag tycker att hon har så himla rätt i det där. Och det återkommer i många så här undersökningar att, att kvinnor känner så här, du måste ge mig tid. Du måste ge mig liksom... Uh, Tid och komma bort från det som i tusentals år har varit min, min börda. Alltid finnas där för barnen. Alltid ser till att alla har mat. Och helt plötsligt så, så vill mannen knulla och då ska man vara beredd. Det är liksom, det funkar inte så.
2: Nej, jag håller med. Alltså jag tänker också att så här, eh, Låt oss kalla det ställtid. Alltså, <här> <här> eller akademisk. Men det är, liksom, det är ju någonting. Jag försöker säga det till Micke, så här nej men det, det funkar inte för mig att bara så här, riva av det knapplösa knullet alltså mm. jag får fan inte ut någonting av det nu för tiden, för jag måste ha lite tid på att försätta mig själv i det där sexuella universumet där man kan släppa mm. allting mm. och det är så jävla sällan det finns utrymme för det det är precis det säger jag vet, och det är, ja. så här, det, är det jag tänker att så här. Det, det kan man ändå ta försöket att ansvara över som bägge parter att skapa möjligheter där, man, där det liksom finns. Jag vill ha en stressfri fucking eftermiddag. Jag vill inte ja. att det ska vara så här. Nu har vi 40 minuter på oss att göra ja. det här. För nu sover han där och sen kommer ja. han vakna, och då kommer han komma in. Kom så vi inte. har det här lilla fönstret.
0: Om du inte 50 liksom... gånger. Nej. Varför skrek du inte bara rätt ut? Att... Hon säger en grej, smak. Tänker själv på spännande. Du ska lyssna på det här.
1: Because she also, you know, she spent so many thousands of years making sure that she doesn't let it be known that she likes it. Because if she likes it, she's gonna be slut shamed. Whatever the language was for that before. So she has to wrap it in five layers of relatedness to make it clear that she likes it. So she doesn't know what she likes. So all she also ends up saying is what she doesn't like. That she knows very well. Oh the whole. Woo. <laughs> okay. Och det här är ju
0: det vi pratade om i förra podden. Mm. Att hur man som kvinna angör i stort sett så blir det fel. Och det finns en... Eh, jag har inte sett filmer, så jag vet inte om det är med den, Men i boken Utvandrarna eh, så berättar ju... Eh, när de har åkt över då Atlanten till USA så blir ju Kristina så jävla sjuk. Och hon håller på att dö.
2: Mm.
0: Hon måste ju åderlåta så hon svivar... Liksom, hon svävar mellan liv och död. Och då säger läkaren så här. Jag skulle inte råda er till att ha något mer samliv. Jag tror inte att du klarar av att bli igen. Mm. Och då säger hon så himla tydligt till Karl-Oskar. Att här, Om vi inte kan få ha vårt samliv. Då har vi ingenting. Jag, jag, jag dör hellre än inte få ha samliv med dig. Mm. Och det är, flera liksom, det, det är flera passager där hon då ligger och är så här bedövande kåt och vi ligga med honom och hon och han säger så här vi kan inte bli med barn igen Kristina det kan vi inte bli och hon är så här, hon försöker verkligen tygla sig själv eftersom det inte är fint då att så här, Guds fruktans barn ska känna så här. så då säger hon så här, helt plötsligt då ska vi kvinnor eh, från slutet av 60-talet så fick kvinnor börja njuta och helt plötsligt ska vi då Frihjord, kåta, bla bla bla. Det säger sig självt att innan dess hade vi inget sexliv som någon ens pratade om. Vi var bara till för att rep- liksom reproducera nästa generation. Mm. Så det är liksom svårt där. Men så säger du en till grej som du och jag också har pratat om att så avståndet. Vi ska lyssna på det här. Du gjorde en bra point i din testimonial. När du tittar på din partner väldigt nära, är svårt att få det. You know, that that desire, but when you're doing it kind of at an arm's length where you're watching them do something well or watching them interact with others, you can kind of rekindle the mystery about them. Did I get did I understand that right?
1: See, I was always saying that desire needs space.
0: That's an interesting concept.
1: Yes. Desire needs space, difference, otherness, a bridge to cross, somebody to conquer, to bring toward you, a attention. You know that, but I could never uh, concretize it. Like it's an abstract concept. So I began to ask people in 22 countries, "When do you find yourself most drawn to your partner? Not just sexually attracted, drawn to your partner." And I began to listen to the answers. This took a few years of my answer asking this in Turkey, in Argentina, in Israel, in Brussels, in Paris, in New York. You know. And then I began to see that a certain group of answers would appear each time. A whole set of answers had to do with when my partner is at on stage, when he's passionate about things, when she's competent, when um when they're thriving. When they are radiant was really the word that would the word isn't used but that's what it represented. Yeah. Their radiance can be because they are good at something, because they're in their element, because they're being admired. Admiration is the piece here more yeah. than respect. And all of these, where when I actually you know involve otherness, when I look at my partner doing the things that they are so good at, if my partner is at the piano, I'm not sitting next to them. If they're on stage, I'm not next to them. The only one that is gender specific is when he plays with the children. There Hmm. is no female version of that. Nobody thinks it's sexy if she plays with the kids. No? No, because it's... So (laughs) when I see my partner in their uniqueness, in their specificity, in their element, by definition invites a perspective and an ability to see their otherness. When we are away, that was group number two. When we are away, when I'm away, when he's away, when she's away, when we reunite. Always brought the notion that desire is rooted in absence and in longing.
0: Hon har berättat att hon har intervjuat människor över hela världen. Israel, Australien, Sverige, bla bla bla. Och sen så ser hon att det återkommande mönstret är att när man är ifrån varandra eller får avstånd så blir man attraherad av den människa man älskar. Som till exempel du ser Micke skådespela eller han ser dig rida. Han ser dig i ditt rätta element någonting som du är passionerad inför. Liksom. Mm. Vi kvinnor ser barnen så här, göra saker med barnen. Det tycker vi är härligt. Det finns inget liknande från männens sida. För de har det förgivet. Det är så roligt att någon säger det. Men att när man har det avståndet, när man ser någon utifrån... Det som inte är just där och då. Så är det någonting som växer liv i Och du och jag brukar prata om det med geografisk avstånd. att man säger, eh, Jag har skrivit det som kapitel i min eh, liksom, essäbok. Jag älskar dem aldrig så mycket som på avstånd. Att det mm. finns någonting i det. Att när en annan gör någonting passionerat. Eller man ser personen att, här, brinna för någonting. Eller vara bra på någonting. Så är det liksom någonting som växer i en. Att man här, blir stolt. Och då. Kanske piratill till lite och bla, bla, bla. Så att jag, jag undrar då när du satt och kollade på Micke här. Eh, subtropa där. Kände du då? Nej men jag, nu, kan, nu blir jag faktiskt lite sugen på någon Annan miljö geografiskt. Han gjorde någonting han är väldigt duktig på. Tycker du att eh, Esther Perel's tes stämmer?
2: Absolut.
0: Mm, mm.
2: Alltså det är. Jag tror verkligen på så här. Alltså. Jag kommer ihåg att Katarina Janus eh, skrev det. Hon var ju... Tänk att hon bara helt försvunnen från så här... Helt vår media. Eller hon får ju lite grann skylla sig själv. Som har givit sig in på all, all denna liksom,
0: alternativa media. Det, är Men, det hur... mest... Eh... Fyrade författare för
2: kvinnor. Ja, och hon var en av så här, Hon var verkligen ett så här stort namn i svensk media. Hon var ju sexualrådgivare då. Det mm. fanns ju alltid en sån i varje kvinnotidning. Och hon var ju number one i veckor mm. Och då var det så här: menar, den här klassikern, ah, vi har små barn, jag är småbarn, inte kåt, vad ska jag göra? Typ. Och då var hennes tips så här, du måste du måste gå utanför hemmet. Du måste liksom få blickar från andra män. Du måste få känna att du liksom är någonting annat än bara en vårdare typ, i hemmet. Liksom. Mm. Och det, det, sätter, det kommer sätta igång dina hormoner och det kommer skapa liksom kåthet även i, i din relation. Liksom. Mm. Och det tror jag också så här. att man får känna sig som en kompetent varelse som står fri från den där eviga lotten liksom mammarollen och gå in i det så. jag tror det är sjukt viktigt och sen det är också så någonting jävligt sexigt med att se en människa som gör någonting som man njuter av och som mm. man är som man är bra på
0: mm.
2: och det är så nej Esther Perel we, we, love, you. Hello. we love you mm. han <laughs> <laughs> ah. fick ligga det fick mm. Hune om dem... <laughs> du med n- nya nya vagina ja. ska läggas.
0: Nej, men jag, jag tror att man måste man måste, dels måste man så omvärdera den manliga liksom, blicken på vem mannen ska vara i relation men sen måste man ju också våga prata om det. Jag tror att många relationer sexuella inom parentes också handlar om att man blir bitter och så här, så märker han ingenting och det, det fattar han inte det det vill bara trycka upp den där senaste forskningen säger det finns tre stycken garanter för den kvinnan ska få gas det är djupkyssar mm. det är eh, klitorisberöring och det är eh, oralsex sex ah. ja det är bara att skriva upp lägg en liten lapp i ja,
2: hans om man gör
0: det om, om om man får det som kvinna då är det så här då är det catching då är det så här 100 är av 100 från de flesta kvinnor. Om man då kommer ifrån vårdandet, ansvaret.
2: Mm, som skapar det så, här,
0: så länge en kvinna inte älskar sig själv så spelar det ingen roll om du står där med, med pitten i vakt och säger att du älskar henne. För då kommer hon inte njuta. Mm. Då kommer hon fastna i den här per- perfektionistkänslan av att man ska spela någonting även i sängen och inte kunna ge sig hem. Mm. Det är konstigt, precis som Esther säger också. Det är först på 70-talet, sent 70-tal, som, sent 60-tal som kvinnor ens hade... Man pratar om att kvinnor hade ett sexliv. Och därifrån till att så här, Madonnan, Horan... Ja, jag tror att så här... We gotta talk about it. We
2: gotta talk about it mm. and we do. Men nu mm. ska vi sluta prata. Vi ska runda av den här långa podden. Och mm. vi tackar er alla som lyssnar. Fortsätt att göra det och fortsätt att skicka dm till oss. Ja, eh, ah, Gud, vad vi älskar er. Mm. Och vi ja, er
0: också. De ja, vi så mycket det är vi är så glada för. Vi, vi svarar på allt och vi lyssnar på allt och vi, vi hör er. Det gör vi. Pussar kram på er. Planning for your next trip.